0: de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico, le habla la señora Lilian Rodríguez Capó, principal oficial de Voces, la coalición de inmunización y promoción de la salud. Una simple líder comunitaria que me ha enfocado en educar a la población sobre la importancia de la vacunación en nuestros niños, adolescentes y adultos. Es importante, eh, la semana que hoy cierra es la Semana Mundial de la Vacunación a través de todo el mundo de Latinoamérica, las Américas y Puerto Rico. Esta semana hemos estado llevando un sinnúmero de, de programas, entrevistas, educando sobre lo importante de la historia de la vacunación que nos ha ayudado a controlar múltiples pandemias, eh, múltiples epidemias a través de la historia. Hoy podemos recordar en el pasado, pandemias como la de COVID que tomaron y cobraron millones y millones de vidas en niños y adultos por el polio, por la sarampión y por otras enfermedades que vemos a través de la historia y de los libros, pero que hoy COVID nos viene a recordar la importancia que tiene la vacunación. Hoy vamos a hablar un poco sobre los pacientes de enfermedades crónicas y su proceso de vacunación, y cómo estos pueden, a través de la vacunación, prevenir complicaciones de estas enfermedades, hospitalizaciones y posiblemente hasta la muerte. En el caso de los adultos con enfermedades o adolescentes con enfermedades crónicas, detengámonos un momento a, detener, a detenernos en temas como cuáles son estas enfermedades. Estas enfermedades son mayormente enfermedades cardiovasculares, enfermedades como la diabetes, enfermedades como el cáncer, enfermedades como enfermedades respiratorias, del tracto respiratorio, y también enfermedades aquellas como pacientes que viven con condiciones renales. Estos pacientes, de por sí ya su condición, les provoca ciertas complicaciones de su enfermedad. Si son expuestos a enfermedades como la influenza, enfermedades como la pulmonía neumocósica, enfermedades como la culebrilla o inclusive el COVID-19, pudieran tener serias complicaciones, tanto como hospitalizaciones o hasta la muerte. Así que nos detengamos un momento a mirar cómo las vacunas nos ayudan a prevenir ciertas enfermedades para que el paciente con enfermedad crónica pueda continuar manteniendo su salud lo más protegida. Eh, les saludo desde mi casa, así que si escuchan algunos sonidos pues son mis perros, mis gatos y mi familia. Así que gracias y bienvenidos a estar con nosotros. Vamos a comenzar con enfermedades tan lejanas como ya no podemos ver como es el tétano. El tétano es una enfermedad que provocó muchas muertes a través de la historia y que cada 10 años debemos de recibir un refuerzo de nuestra vacuna para prevenir esta terrible enfermedad. Es una enfermedad que no es contagiosa, eh, pero sí grave y pudiera causar terriblemente complicaciones serias en los pacientes. Se puede adquirir a través de un pinchazo. Es increíble como pensamos que solamente es con cosas mohosas, pero pudiera ser hasta con la espina de una rosa en la jardinería en estar en, en trabajando con, con equipos o materiales eh, que tengan moho eh, o corrosión y pudieran crear una cortadura en la persona, y si no es tratada a tiempo, pues pudiera tener la complicación. Hace muchos años que en Puerto Rico, y seguramente en algunos países, no vemos una condición como esta, muy terrible, muy agresiva, y que pudiera causar lente, y que puede ser prevenida a través de la vacunación. Hablemos un poco de la pulmonía. La pulmonía es una enfermedad que puede caus ser causada eh, por, una, eh, por, un, por una condición llamada eh, o neumocósica. Esta puede ser contagiosa, altamente contagiosa. Eh, podemos con con contraerla en la comunidad, podemos contraerla a través de contagios con otras o contactos con otras personas. Esta crea serias complicaciones, en los pacientes con enfermedades crónicas y pudiera llevarlo hasta una grave hospitalización, muchas personas hoy día mueren todavía por esta enfermedad, también completamente prevenible por la vacunación. En el caso de la influenza, que a veces la vemos tan inofensiva y tan inofensiva que pensamos que es un simple catarro, esta enfermedad puede causarnos graves complicaciones, puede complicarnos con una pulmonía y pudiera llevarnos hasta la muerte. La influenza muere miles y miles de personas todavía a través del mundo. Es una vacuna que debemos recibirla una vez al año. Es una vacuna de temporada. Es una vacuna que en difere, de, de, en, depende del hemisferio en que nos encontremos, se aplica en diferentes temporadas, pero casi siempre es en el invierno. En el invierno, cuando comienzan las temporadas frías, comienzan esta, este virus a circular de manera agresiva y, to, y provoca eh, epidemias, brotes, eh, y ha causado a través de la historia pandemias también. En el caso de la temporada actual, que es la que estamos viviendo, que estamos batallando con un terrible virus llamado COVID-19, donde muchas personas se preguntan si yo tengo una enfermedad crónica, ¿será bueno vacunarme? Si yo tengo una enfermedad como la diabetes, ¿me recomiendan los médicos vacunarme? Pues la contestación es que sí. Si usted padece una enfermedad crónica, está dentro de los grupos de riesgo donde pudiera tener grandes complicaciones, hospitalizaciones, complicaciones severas hasta la muerte. Así que la recomendación es que si usted es un adulto mayor, mayor de 60 años, debe recibir la vacuna lo antes posible. Si usted es un paciente que padece de enfermedades crónicas, debe recibir la vacuna lo antes posible. No abandonemos nuestras vacunas, que son requeridas para nuestra población adulta de 60 años o más. Repasémoslas, son cinco y es muy sencillo. La vacuna de influenza de manera anual, la vacuna de pulmonía, contamos con dos vacunas disponibles, ambas deben de ser recibidas cuando cumplimos los 65 años o más. La vacuna de tosferina o tétano que vienen juntas se debe recibir cada 10 años. Y la vacuna de COVID está recomendada ya en personas de 16 años o más en los Estados Unidos, pero realmente aplica de acuerdo a la política de inmunización de cada país. Así que en el caso de COVID tenemos tres vacunas disponibles. Tenemos la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de moderna. Tenemos la vacuna de eh, Johnson Johnson. Hay países que tienen disponible otras vacunas desarrolladas por otras manufactureras. Algunas de ellas son de dos dosis. Es importante completar la serie de dosis de la vacuna porque si no, no tenemos una protección completa. En el caso de la vacuna de Johnson Johnson, es una vacuna que es una sola dosis. Queremos aclararles que a pesar de que la FDA y el CDC hicieron un harto para estudiar algunos casos de complicaciones, esta semana dieron el release para que continuáramos utilizando la vacuna en la población de 18 años en adelante. Vamos a hablar un poco de la efectividad y de la seguridad de las vacunas. Vamos a hablar un poco de... ¿Me cubrirá la vacuna si yo soy un paciente de enfermedad crónica? Pues la contestación es que sí. La contestación es que debemos de seguir las recomendaciones de nuestras agencias sanitarias o de salud en nuestros países. Debemos de seguir las instrucciones de, del CDC en el caso que aplique o de la Organización Panamericana de la Salud. Son entidades y organizaciones que se dedican completamente a estar estudiando día a día donde hay cientos y miles de científicos trabajando mano a mano, compartiendo información para que tú y yo estemos protegidos, para que tú y yo podamos recibir una vacuna y poder controlar esta terrible pandemia que nos recuerda todos los días la importancia de la vacunación. En el caso de la efectividad y la seguridad de las vacunas, quiero hablar un poco para que entiendas lo que son las fases de investigación. Cuando una vacuna se, se, se comienza a desarrollar, pasa por tres fases. La primera fase se, normalmente se estudia en animales. Luego de pasar de la, de la prueba en animales, pasa al ser humano. Y se comienza con pequeños grupos, seleccionados con ciertas condiciones y determinamos la eficacia de la vacuna. La eficacia significa si la vacuna funciona, cuánto por ciento funciona. Tenemos vacunas que tienen un 95% de efectividad, pero tenemos vacunas que también tienen un 75% de efectividad. Pero lo que buscamos es parar la propagación, lograr la inmunidad de rebaño y entonces evita las hospitalizaciones y las complicaciones y la muerte. Así que si me preguntas cuál vacuna es efectiva, todas las vacunas son efectivas. Las vacunas son seguras, las vacunas se estudian, como, como explicaba, hasta una tercera fase, donde los riesgos versus el beneficio, sea mayor el beneficio que el riesgo que pueda representar. Así que me, si me vuelves a preguntar qué vacuna es efectiva para mí, para mí es la vacuna que me toca, como dice Dostoy Fauci. Así que estoy abierta a preguntas a través de las redes sociales para poder contestar. Quise dar esta corta y pequeña explicación desde una perspectiva diferente. No soy un médico, no soy un profesional de la salud, sino soy una persona tan simple como tú que me he dedicado a estudiar las vacunas y a dirigir esfuerzos de inmunización en mi país. Así que te invito a que si tienes preguntas las comportamos a través de las redes sociales. Me pregunta que si hay mucha desigualdad en la distribución de las vacunas de COVID-19 en el mundo. Mira, la respuesta es bien sencilla. No creo que necesariamente es desigualdad, sino que se ha establecido un plan eh, estratégico de implementación de la vacuna donde primero tenemos que establecer cómo protegemos a nuestros profesionales de la salud, que son los que están batallando con la, con la condición y con la enfermedad en los hospitales, en las clínicas, y, y donde, si perdemos a nuestros profesionales de la salud, entonces no tenemos las herramientas para proteger y continuar batallando contra el COVID. Así que la primera fase ha sido proteger a nuestras enfermeras, nuestros médicos, eh, nuestros primeros respondedores, que en el caso de esta emergencia han estado trabajando desde el día uno, mientras tú y yo nos hemos tenido que reguardar en nuestras casas, nos hemos tenido que guardar, en, en, y nos hemos tenido que ret retirar de nuestras áreas de trabajo y trabajar de manera remota. Hemos tenido que retirar a nuestros niños de las escuelas eh, para poder trabajar esta gran crisis mundial. Eh, así que la primera fase que deberían estar haciendo los diferentes países es trabajar con sus primeros respondedores y con la, los profesionales de la salud. Tal vez esto pueda crear una percepción de desigualdad. Pero la realidad es que si no protegemos esa primera fase, no estaríamos teniendo... Eh, nuestra infraestructura que necesitamos para continuar batallando con la pandemia. Luego de esta primera fase, nos movimos a lo que son nuestras personas con enfermedades crónicas o personas adultas mayores. ¿Por qué? Nos hemos movido a ese grupo porque es la mayor mortalidad. Es donde los países están teniendo mayores muertes en nuestras personas envejecientes, en nuestras personas con enfermedades crónicas. Y luego de eso, iremos bajando a las personas más saludables. Así que esa es tal vez la percepción equivocada, de que hay pobre acceso. Tenemos que reconocer ¿verdad? que hay lugares donde sí tenemos cierto pobre acceso, pero mayormente es por la movilidad de los pacientes, por la educación, eh, por tal vez la transportación para poder llegar a ellos o ellos llegar a los lugares de inmunización. Así que, que espero poder haber aclarado un poco tu duda con respecto a esta pregunta. Mientras surgen otras preguntas, tal vez es importante mencionar el completar las dosis. Si recibimos la primera vacuna y tal vez nos dio un poco de síntomas como un poco de fiebre, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, lo que nuestro cuerpo está haciendo es preparándose para batallar con el real virus. No, es, no pasa nada, no nos no va a suceder nada. Así que es importante que cumplamos con el itinerario de esa segunda dosis. Si no completamos el itinerario de la segunda dosis, pudiéramos tener entonces una, una inmunidad más baja, no vamos a aportar a nuestra inmunidad eh, grupal o a nuestra inmunidad de rebaño, que es tan importante. ¿Por qué es tan importante la inmunidad de rebaño? Es importante porque si no logramos controlar el virus a través de crear esta pared que nos crea la inmunidad de, de, de grupo o la de rebaño, para poder contrarrestar cuando siguen empezando a llegar diferentes cepas diferentes virus que se desarrollan de esta misma enfermedad así que lograr esta inmunidad de rebaño es clave para, para Puerto Rico es clave para todos los países eh, en la medida más rápida que esto se pueda lograr vamos a poder entonces empezar a volver un poco a la normalidad también quiero repasar que a pesar de que es vacunado pudieran haber personas que se contagien del COVID-19 recuerden que hablamos ahorita de la efectividad de las vacunas, hemos logrado un efecto hasta de un 95%. Así que todavía tenemos un 5% que no pudiera desarrollar la, la inmunidad aún siendo vacunados y pudieran tener tal vez un poco la enfermedad. O inclusive personas que sí desarrollan la inmunidad pudieran tener un por ciento donde tal vez desarrollen la enfermedad, pero va a ser un poco man, menos grave, va a evitar la hospitalización y va a evitar la muerte. Así que lo que estamos buscando es ser efectivos, tener un, una inmunidad eh, de rebaño lo, lo antes posible, y prevenir las hospitalizaciones y prevenir las muertes para que nuestros sistemas sanitarios no se vean colapsados así que si no tienen más preguntas y no hay más preguntas de la audiencia espero haber podido ayudar a aportar un poco, aclarar las dudas dice por aquí Javier Torres la persona no puede tener miedo a la vacuna y es momento de vacunarse por el que, que no lo haga además ya si trasceden la inmunidad de rebaño, nos afecta las partes de una posible tercera dosis Gente, si no tienen la primera dosis de Johnson Johnson o las dos dosis de Moderna y Pfizer, no vas a poder ponerte la tercera, es mi interpretación. Digamos si es correcto, es la pregunta definitivamente. Eh, cuando hablamos de una primera dosis y si hablamos de una segunda dosis, es importante aclarar que estamos hablando de la misma vacuna. No estamos hablando de una vacuna, una segunda dosis más potente que la primera. Así que es importante completar porque la primera nos da una cantidad de inmunidad la segunda vacuna nos da otra cantidad de inmunidad para llegar al 95%. Y si sí es cierto que se ha estado hablando de una tercera dosis, pero hablemos de otras vacunas que recibimos a través de la vida. Por ejemplo, ¿cuántas dosis recibimos de la vacuna de polio? Estamos recibiendo cinco. Hay países que reciben cuatro. ¿Cuántas vacunas recibimos a través de la vida de la, de la vacuna de Refnal-13? Hay países que reciben tres, hay países que reciben cuatro. Así que realmente esto no es nuevo. No debemos tenerle miedo a si es una dosis, si son dosis o tres, tres dosis, sino lo que se está buscando, los científicos, es mantener la inmunidad. Cuando hablamos de que la vacuna cubre seis meses, los científicos no pudieran decir nada de nada lo contrario, porque en realidad actualmente la vacuna lleva seis meses en los próximos dos meses, así que no podemos hacer una promesa falsa, estamos haciendo una promesa real. Eh, y realmente... Es importante que entendamos porque la, la, la vacuna se sigue estudiando. Estos grupos que se escogieron inicialmente se siguen observando por los científicos, se les sigue haciendo prueba de inmunidad y por eso es que empieza a salir un poco de información. No tengamos miedo, no tengamos miedo a las vacunas. Las vacunas han demostrado a través de la historia historia del mundo entero de más de 200 años, tal vez un poco más rústicas, tal vez un poco más modernas, tal vez un poco más sofisticadas como las vacunas que tenemos hoy en día, pero han demostrado ser la herramienta más exitosa de prevención a través de la historia. Si no tenemos más preguntas, gracias por el tiempo, encantada de conocerles. Como les dije, mi nombre es julián Rodríguez, represento una coalición de múltiples sectores, eh, que representamos los médicos, los farmacéuticos, la comunidad, los líderes comunitarios, el gobierno, el sector público y el sector privado. ¿Los extranjeros se pueden vacunar? Bueno, si es en Puerto Rico, realmente la contestación es no. Cada uno de nosotros debemos recibir la vacuna en nuestro país de origen, por muchas razones. Primera razón es porque nuestro país ha decidido qué vacuna es más efectiva de acuerdo a las cepas que están circulando en nuestro país. Si vivimos en un país y no somos personas legales, que es una pregunta un poco diferente, pues el país tampoco puede negarle a usted la vacuna porque es un derecho universal. Es un derecho que tenemos simplemente por ser seres humanos. El gobierno federal de los Estados Unidos y otros países, puedo hablar de la política de mi país, ¿verdad? De la, de la política de nuestro país es que cualquier persona que viva en Puerto Rico, no importa si es legal o es ilegal, tiene derecho a recibir la vacuna. Sin embargo, si usted viaja para recibir la vacuna, está violentando un poco el derecho a la vacunación de las personas que viven en ese país que se contabiliza la cantidad de vacunas que vamos a tener disponibles para las personas que residen en cada país. Así que espero haber podido contestar la pregunta. ¿Cuándo se alcanzará la inmunidad de rebaño? Esto es diferente en cada país, pero básicamente las, eh, la, las organizaciones... Eh, que se ocupan de este tema como en el caso de Puerto Rico es el CDC, es la organización de la FDA, es la Organización Mundial de la Salud, es la Organización Panamericana de la Salud, que han estado discutiendo este tema y se habla de que entre un 70 a un 80% los países deberían de estar recibiendo o logrando la inmunidad de rebaño esto nos va a tomar un poco de tiempo en lo que cada país, por eso es tan importante ir monitoreando, ir midiendo cuánto por ciento se ha vacunado, cuánto por ciento ha recibido la primera dosis, cuánto por ciento ha recibido la, la segunda dosis, cuánta inmunidad estamos logrando, y esto esto va totalmente atado a lo que es la inmunidad de rebaño. Pero todos somos responsables de lograr esta inmunidad de rebaño. Tú eres responsable, yo soy responsable, nuestra comunidad es responsable, nuestro país es responsable, así que cada uno de nosotros tiene que, que poner su grano de arena y si te tocó tu turno, no perder el turno, si te toca tu segunda dosis, no dejar tu segunda dosis y adicional mantener las otras prácticas. Actualmente los países que no cuentan tal vez con una cantidad de vacunas significativa sigue teniendo que utilizar el distanciamiento social o físico, o la utilización de la mascarilla y el, y el evitar las aglomeraciones grupales, no, sea si, no importa si son familiares, no importa si son este, de trabajo, no importa si son actividades a las que te invitan, mantengamos realmente evitar la propagación. La propagación comunitaria se logra, o sea, se da cuando estamos reuniéndonos con personas contagiosas, ya sean asintomáticos o sintomáticas. ¿Se puede o no se puede compartir sus mascarillas entre otras personas vacunadas? Pues mira, la realidad es que el CDC ha comunicado que las personas no vacunadas, perdóname, las, vacu las personas vacunadas pueden estar sin mascarilla en lugares abiertos. Sin embargo, en Puerto Rico hemos decidido, la, la, las, eh, las organizaciones o las, las entidades sa, eh, salubristas y el gobierno ha determinado que sigamos utilizando la mascarilla para evitar la propagación, para evitar, inclusive creemos que, mira, para confundirnos, el que saber quién está vacunado o quién no está vacunado, estaríamos creando una gran confusión. Por lo tanto, tanto el gobierno de Puerto Rico el departamento de salud ha decidido que cuando salgamos de nuestro hogar empecemos a compartir con otras personas mantengamos la utilización de la mascarilla, la mascarilla no solamente nos ha ayudado a controlar el COVID o mantenernos distante en realidad, la propagación del COVID, sino que también nos ha ayudado con otras enfermedades como la influenza, si miramos el mapa de los Estados Unidos y Puerto Rico que tenemos lo que es el el flu news que se refleja como los países se van moviendo de verde, amarillo, de amarillo a naranja, de naranja a rojo, actualmente la influencia está completamente en verde, que es el menor nivel de contagio, pero la realidad es porque hemos mantenido las mismas prácticas de propagación o de evitar la propagación contra el COVID-19, son exactamente las mismas para la influenza. Así que la recomendación de nuestra organización es que mantengamos la utilización de mascarilla cuando compartamos, ¿no importa si estás vacunado o no estás vacunado? Si tengo artritis, ¿podría vacunarme contra el COVID-19? Bueno, esta es una pregunta bien, bien clínica, la cual recomiendo que converses con tu médico eh, cuál es el mejor momento de vacunarte, que consultes con tu médico primario o con tu reumatólogo o con el médico que maneja tu condición. El mejor momento de vacunarte es el momento que lo recomiende tu médico, en este momento la recomendación de nuestras autoridades sanitarias es que toda persona de 16 años o más pueda recibir la vacuna de COVID-19 en el momento que esté disponible, sin embargo si tú padeces de una condición crónica que recibes algún tratamiento de otros productos biológicos como son los pacientes de artritis, debes consultar con tu médico cuando es el mejor momento para vacunarte esto aplica a pacientes con artritis, a pacientes con que estén recibiendo otros tratamientos eh, como para pacientes de cáncer, como para pacientes que estén recibiendo alguna condición, algún tratamiento, e inclusive los pacientes que han pasado con COVID y están recibiendo tratamiento monoclonal, tienen que consultar con su médico cuándo es el mejor momento para recibir tu vacuna de COVID. También otra pregunta que me hacen es si me dio COVID, ¿debo vacunarme? La respuesta es sí. Se ha demostrado que aún padeciendo la enfermedad de COVID pudiéramos desarrollar cierta cantidad de inmunidad. Sin embargo, necesitamos llegar a la inmunidad más completa, por lo cual debemos esperar el tiempo pertinente, de acuerdo a la recomendación de tu médico, cuándo es el mejor momento para recibir la vacuna de COVID-19. No tengamos miedo a la vacunación, refuerzo mucho ese mensaje, porque sé que tenemos muchas dudas, sé que tenemos muchas preguntas, sé que tenemos temor, sin embargo, Creamos en la ciencia, la ciencia ha demostrado por los siglos cuán efectiva ha sido la vacunación. Lo logramos con el polio, lo hemos logrado con el sarampión. Hay países que todavía aún batallan, lo hemos logrado con la vacuna de COVID. Otra pregunta que surge aquí es ¿por qué esta vacuna ha sido desarrollada en tan poco tiempo? Y la respuesta es bien sencilla. La respuesta es básicamente que todos los científicos del mundo se unieron, para discutir y compartir información y compartir su, 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 su data, compartir lo que habían encontrado del virus. Por lo tanto, eso nos ha permitido trabajar con mucha mayor rapidez una vacuna. Adicional a eso, se trabajaron los procesos, las fases que le explicaba uno, ahorita la uno, la dos y la tres. Muchas de ellas se trabajaron de manera paralela observando y compartiendo básicamente reuniones diarias para compartir los resultados de la misma. También se identificó lo que es el RNA, que es, una, eh, es algo que se ha utilizado en otros, en otros medicamentos y se atrajo a lo que es el, el, la vacuna de COVID, que es mandar un mensaje a tu, a tu, a tu sistema inmunológico y desarrollar las defensas para que cuando llegue el virus real no te afecte. Y esta es la manera más sencilla de explicarles, igual que cómo funcionan las vacunas. Las vacunas, yo lo describo como lo dicen los niños, es como un, un, un pequeñito eh, pedacito que parece o es tal vez algo inactivo de la enfermedad que llega a tu sistema inmune, tu, tu sistema inmunitario responde atacando eh, atacando ¿verdad? Esta, esta partícula o este pequeño pedacito que ha introducido a nuestro cuerpo. Y entonces el, cuando llega la enfermedad real, el cuerpo ya está preparado para batallar contra esa enfermedad y le dice, ¿sabes qué? Ya tú estuviste aquí, no tienes por qué entrar. Estoy tratando de explicárselo de la manera más sencilla, porque creo que la audiencia que nos está escuchando puede ser desde un profesional de la salud hasta una persona tan común, tan común como tú y como yo. Así que si no tenemos más preguntas, ya creo que llevamos casi media hora conversando, así que muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a la revista de Medicina y Salud Pública que me ha permitido llegar a ustedes eh, como una persona común y normal eh, para hablar claramente de la importancia de la vacunación y sobre las dudas y las preguntas. Los quiero invitar a que si quieren más información de nuestra organización vocespr.org nos puede encontrar en las redes sociales, nos puede encontrar en la página web. Y agradezco al equipo de la revista por siempre apoyar el tema de la vacunación y por siempre apoyar a Voces en toda nuestra gesta de educación. Sin más preámbulos, muchas gracias por su tiempo. Nos vemos una próxima vez.